0: Перед тем, как мы отнем пятую главу, мы помним строение всей книги. Значит, тема книги ДРЖ ⁇ это творец мира и творение и их взаимодействие. Соответственно, первая часть посвящена как раз этим трем темам, как и вся книга. То есть, первая глава. Как она называлась? Первая глава называлась ⁇ Выбурейд Барашмон ⁇ Вторая глава ⁇ цель творения. Для чего творить? Затем третья глава ⁇ о человеке. Кто такой человек? Творит человек. Четвертая глава ⁇ она уже говорит о деятельности человека, о том, каким образом человек при помощи, точнее, что, какая цель человека. В этом самом взаимодействии все идет к цели творения. В этом процессе участвует творец выше, человек снизу. В чем деятельность человека? Через торм, через мецвод, через пользование благами мира и так далее. И так далее. Теперь в конце, в самом конце четвертой главы. Как она объясняет, Что... Человек, исполняя заповеди, он воздействует на весь мир. здесь возник важнейший вопрос. А как же так, исполняя заповеди, он может воздействовать на весь мир? Когда весь мир, то, в общем-то, его основная часть, она духовная, в конечном итоге, материальный мир это только самые-самые последние внешние оболочки. Галоши все остальное. Это... Человек исполняет заповедь. Заповедь он исполняет при по помощи материальных органов тела. В чем вопрос? Как материально влиять? Каким и образом человек может человек воздействовать на, на весь мир? Ответ на это, с одной стороны, краток и просто. А с другой стороны, он требует более подробного изучения, которому посвящена пятая глава. А именно, что человек – это такое уникальное создание которая в себе сочетает духовное и материальное. И благодаря тому, что они находятся в нем, и не так, как находятся просто две вещи, которые лежат рядом, две книжки, лежат ряд рядом одна с другой, они не взаимодействуют, они просто соседствуют. А душа с телом они не просто соседствуют, они взаимодействуют. И благодаря этому взаимодействию и происходит влияние и воздействие. Вот теперь Поскольку необходимо объяснить вот эту мысль, Рамхаль, как у него принято, никогда не дает точечных ответов на вопрос. А для того, чтобы дать ответ, он дает ответ развернутый и начинает его с азов, а именно с того, что мир делится на материальные и духовные части. Начинает Рамхай в этом пятую главу первый пункт. Кашмии, Б. рухни. Всего, все творение делится на две части, духовные и материальные, материальные и духовные. А Гошмии бе Рохмии Будем ли мы входить здесь в тяжелые философские вопросы определения? Нет, определим просто, что материальные – это те, которые мы можем воспринимать при помощи чувств, органов чувств. и материальные творения, они разделяются на две части, а именно высшие и нишие. Что касается выше имеется в виду все, что находится в высших сферах, а именно все небесные сферы и светила. Это Высшая часть. Коль Маши Бехалал, Агальгал, Дань Агальгалим, Бекохавим. Значит, все звезды, все сферы небесные. А Тахтуним, что касается уже нижней части материальных. Это все, что находится в нижней сфере. Дайм, Аарет, Самай, Маабир, Коль Маши Бехалал именно То есть он перечисляет сначала основные элементарные основы материи, а именно земля, вода, воздух. Скобочках есть еще и четвертая основа – огонь. И все что, не все что, мы можем сюда почислить к воспринимаемым органами чувств тела. ХАРУХНИИН, ЭМ НИФРАИМИ Но что можно сказать про духовные? Обратите ничего сказать позитивно невозможно. Все, что можно сказать, то есть материальные мы определились. Материальные те, которые воспринимаются органами чувств. Да? Скобочка. Если органы чувств иногда оказываются недостаточно чувствительными, то есть, то есть приборы, которые заменяют органы чувства, не более чувствительны, чем органы чувств. Прямо рейдерское определение. Ну, в а что здесь? Да, в ощущениях. Ощущения? Да. В детском мнении сложновато. Потому что ну, он говорит про объективную реальность, которая дана в ощущениях. Это значит, что если бы ты уберешь ощущение, то ты об этой объективной реальности ничего не знаешь. Тогда уже большой вопрос <смех> И объективность. Но это уже. Это, 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 уже, это уже философия, это уже, это уже не, наше, не наше дело. Скажем только, что само слово мицеют реальность, так происходит от слова, является ешиют, то, что есть. А мицеют это то, что моце, то, что ты находишь. То, что ты находишь, то оно и есть. А то, что ты не находишь. А вот значит нет. Почему-то еще да. нет. Может оно и есть, но я не ничего не знаю, поэтому не говорить об этом бесполезно. Мы говорим о действительности, которая немца, которая, которую мы находим при помощи органов чувствования. А все, что можно сказать о духовных, поскольку наше да, познание целиком и полностью построено на, на том, что вокруг нас, то есть на материальных объектах, и это то, что мы умеем познавать. А про духовные мы ничего позитивного сказать не можем. Можем сказать, что они не, Они материальные, То есть к ним не применимы понятия. Те, которые понять применимых материй, ни масса, ни энергия, ни скорость, ни длина, ни ширина, ни координаты пространства, ничего. так, так, так а, а, пишет. Т, кто, кто они такие? Мишуновины те, которые лишены материальности, то есть лишены всех параметров материальности. Масса, энергия, скорость. Белди Мургашинику и невоспринимаемые органами чувств. У лишней мини. И они разделяются на две категории, на два вида. А их адмишамот ваше Первая ⁇ это души, а вторая ⁇ это трансцендентные творения духовные. Что, в, чем, в чем разница между ними? А рухми, гуф, битухо, амитс, Души это такие духовные субстанции, которые предназначены для того, чтобы войти в тело, и не просто войти в тело, а легабель-бетухо. Слово лигабель это очень-очень резкое слово. Слово мегабель мы означаем в языке смешивание воды с мукой, в результате которого не просто получается смесь воды с мукой, а получается нечто новое, тесто. Да? Нельзя сказать, что тесто – это вода и мука. Это уже совсем-совсем третье. То есть результат того, что душа входит в тело, – это просто, это Получается, то есть такое есть взаимопроникновение души и взаим взаимодействие души с телом, что получается нечто третье. Получается Человек. То есть, сказал, человек это душа? это не душа. А человек это тело? Тоже не тело. А человек это душа плюс тело? Опять же нет. Это нечто большее, у которого есть душа и тело. В результате взаимодействия получается нечто третье. И завяз, связывается душа с телом. Связывается крепкой очень связью. но не признать. Душа способна воздействовать на тело и действовать при помощи тела. Да? Это разные вещи. Воздействовать на тело – это одно. И действовать при помощи тела. То есть в тот момент, когда человек хочет, когда в душе есть воля и изъявление, или еще что-то, душа в состоянии заставить тело сделать это. В различное время. Это душа, а не вдали. Может быть, остановимся. Пойдем вдали, где уже здесь уже достаточно много, много написано. Говоря о различии между материальностью и духовностью, уже не на уровне философского. Рамхаль в Датвуно подчеркивает еще одну вещь, которую нельзя забывать. Пишет он там в Датуно, так. Сущности бывают материальные и духовные. И посмотри, насколько они различны. Важно не забывать ни на секунду. Не только то, что эти обладают параметрами массы, энергии, скорости, а эти не обладают. На самом деле не только в этом деле. Здесь разница очень-очень существенная со стороны это, по сути дела и, безусловно все материальное неизменно по отношению к духовному это не просто два э, один, равных партнера только обладающих разными качествами да. Тут телесное, неизменно по отношению к духовному которое возвышенно и достойно и смотри сколько света в духовном и сколько тьмы и недостатка материала. То есть, если и есть недостаток творений, конечно же он есть. То где он находится? Материально. Таким образом перед нами два вида создания: созданные сильным светом и широким влиянием, и созданные слабым светом и ограниченным влиянием. Эту тему Рамхайль очень подробно там там, там Каким образом? Есть два творения, одни ущербные, одни совершенные. Один творец творит это и другое. Если мы увидим, скажем, авдель рабочего, который работает на заводе и создает какие-то детали. Но все детали более-менее кондиционные, они все, либо все брак, если он не умеет работать, или они все соответствуют стандартам, если он умеет работать. А здесь получается, творец творит одни творения, совершенные. Как души, а вторые ущербные, как э, материальные, как это. Ответ на этот рамка очень коротко он здесь это воздействие либо, то есть это творение при сильном воздействии и творение при ослабленном воздействии. Тот же творец, то же воздействие, но сильное, неограниченное, либо ограниченное. Да как если у человека будет, скажем, ну, у него будет в саду различные растения, Одни будут получать много солнечного света, а другие мало будет получать солнечного света. Солнечный свет тот же самый. Но, знаете, одни будут расти сочными и зелеными, а другие будут чахлые, горблесерые. Вся, все материальная его природа тьма, а не свет. Плод того, что Всевышний скрыл свое лицо от мира и не изливает на него свет своей святости, а напротив, ведет человека через хаос в измененном Материальность это результат сокрытия лица. Духовная наоборот, это тут проявление света и лица. и несмотря на такое различие, то, что это два полюса, то есть он при том, между ними, как подчеркивает рамка, существует связь на уровне души и тела, по крайней мере, в человеке эта связь очень сильная, и взаимодействие. Когда он будет о взаимодействии, мы посмотрим на это в главе. В пункте 2-3 мы говорим о воздействии духовного на материальное, а затем в пункте 4-5, сверху вниз, в пункте 4-5, снизу вверх, телесного на духовное. Нельзя забывать еще одну вещь, когда мы говорим о душе, То, что это Душа, Искра Божья в человеке. Хелек, Илока, Вима. В общем, нехорошо пользоваться словами, что Часть, часть всевышнего делится на части да? это кивьяхо как бы как бы то есть отношение всевышнего и души подобное отношению целого к его частности и снова он ну, когда отвёл душа человека не что иное как, это как бы часть самого всесильного и все, к чему она стремится для чего Нужно повторять эту этап для того, чтобы понять, каково, каково основное стремление души и что, что ей, прежде всего, руководит. Пирсером Хальм написали такой закон, что все все частное стремится к своему корму, так же и здесь. Все, к чему она стремится, это вернуться к своему источнику и достичь. Такова природа любого породённого объекта, стремится к тому, кто породил И нет ему покоя, пока он не достигнет этого. и Хайлокомила, частичка других человек. С другой стороны, в целом, в ряде книг, книг, которые занимаются коммунистатурами, да и несколько раз упоминает это, они говорят о разумной душе. Нишамаси нет И обязательно связывают слово «душа» с разумом. Так что такое «душа»? Это искра Божия в человеке или это разум? когда мы говорим о разуме, что-то тоже придется не забыть. Поэтому больше Рамхан пишет уже в третьей части, когда более подробно пишет это тоже. Но на самом деле есть в человеке простой практический, такой практической которым он не особо отличается от животного. Потому что любое животное знает и понимает, что два куска сахара это лучше, чем один. Это первое. Второе, если ты хочешь получить хотя бы один кусок сахара, тем более два. Нужно ходить на задних лапках. Когда тебе много плюют, то не теряться. Это и собака знает. Не только человек. То есть человек, который настолько умный, что он знает, что нужно ходить на задних лапках, зарабатывать деньги и что 200 долларов лучше, чем 100, это, это вполне уровне живот. Поэтому, когда мы говорим, что такое? Так что же такое душа? Душа – душа это разум, это тот, тот самый разум, который соображает, что два куска сахара лучше, чем один? Не совсем. Поэтому, когда говорится о разуме, нужно всегда оговариваться, о каком разуме. То ли это практическая вот эта вот смекалка, которая на самом, самом нижнем уровне, которая человек мало чем отличается от животного только что. И есть совершенно другое, а именно Связь человека с Богом, которая осуществляется через высший разум, который источается к человеку. Об этом пишет Рамбам. Рамбам в Луки мы объясняет, что цели моей луки именно. Образ, образ Бога в человеке это и есть разум. Не тот собачий разум, а разум, который источается. То есть это живая связь с Богом и именно почему человек, почему душа человека, она и есть, почему душа человека, она душа разумная, именно потому, что она халик и боками именно потому, что она искорбожий человек, ибо высший, выше, выше разум. Да. Эти слова можно отнести к творцу мира. Поэтому будучи его как бы частичкой, естественно то, что душа хочет и то, к чему стремиться, это, как писал Рамхар Датвнот, близости к нему, потому что каждый порожденный ищет возможности вернуться к своему корню, возвращение к корням. Это естественное стремление и желание. А что означает это возвращение приближения? Означает оно через постижение, через понимание, через знание. Стало быть естественное, естественное стремление души. Это именно познание, познание душа на разум. Понятно, что здесь человеку приходится преодолеть некоторые стереотипы, которые у него существуют, потому что в нашем обыденном языке как раз мы, говор... мы относим душу к чему-то такому... Душу... Чему такому эмоциональному. Когда человек говорит, что он взволновался до глубины души. Стало быть, душа – это нечто такое глубокое, в котором волнение происходит. Да? Объясняется на самом деле, что совсем, совсем другое. Душа – это не эмоции, совсем-совсем другое. Душа – это именно душа разумная. То есть, та именно часть, та часть человека, которая на самом-то деле искра Божия в человеке. как мы в Мудреце это с царской дочкой, которую, которую царь вывел замуж за крестьянина. Да? и естественная, самая сильная самое мощное стремление души это к познанию познанию своего корня познанию своей первосновы Дальше Рамхай подчеркнул разницу между душами и трансцендентными сущностями о которых мы еще не говорили в том, что души предназначены для того, чтобы войти в контакт с телом. есть Медраж, который Объясняю это более, более подробно. «Омарабиаси, энбен Давидба, аджигну колабишамотшигу». Очень известное выражение, кстати, его мод. Говорят «Сын Давида не придет, то есть Машех не придет, пока не закончатся все души в теле». Слово, «пока не закончатся все души в теле». То есть есть некая такая абурима включенные души, из которых души выходят одна за другой. вот пока они все не закончатся, пока бойма не будет пустая, бендавит не будет. Заложены здесь две мысли, как минимум. Первое, что есть определенный план творения, ведь Бен Давид это должен быть завершение, это должно быть завершением исторической части всего творения. И это завершение, оно не может прийти раньше времени. Раньше времени, пока каждый из как бы, актеров всей этой драмы не сыграет свою роль. Вот они все в... есть некий буф тела, которым есть наши моты. и пока они не закончатся, все эти души, пока каждая душа не выполнит свою функцию, бендовидную против. Что такое этот буф? То есть есть хранилище, как говорят э, Раши, Раши там объясняет, отца ешь, ушино куф. То есть, есть некоторое хранилище душ, которое здесь, в словах мудреца, таким эзоповым языком называется муф теда. «Умеберешит», продолжает Раши, но црукольно выше мод, а, И с момента создания уже в нем. Складированы все души, которые в дальнейшем, всех людей, которые родятся. То есть не появляются новые души. Они все уже существуют с момента творения. У Веданамса и там, в этом самом, в этом самом в этом хранилище они и находятся. Что, представляется, будет оформить? А можно не знать, а где оно находится? Где этот самый склад? Ответ он парадоксальный на самом деле. Это хранилище, это тело первого человека. Адама. Снова Хазар Медраш. Ачадама решен утальголин и ралю ачадугу кольца дик на цадик, еще один на модный мир. Пока человек был еще до своего создания, еще был голен как баланг, еще не начал действовать как человек, Всевышний уже показал ему всех праведников, которые произойдут одним. Понятно, что на уровне генетическом... Интересно. Все люди произошли от Адама. Каждый человек он несет в себе какую-то частичку от Адама. Но в негенетическом это понятно. Но ведь человек это не только тело, есть же еще и душа. А с так. Продолжай дальше. Еши утолуй бро шоши над Адам. Не утолуй бро сару. То есть есть праведники, которые произрастают, Я как бы произрастают, в больших-больших кавычках произрастают из, э, из его головы, а есть такие, которые произрастают из его волос. Ешь и... есть такие, которые произрастают, произрастут, это показывает раньше, из его лба. Вешь есть такие, которые произойдут из его глаз. Ешь духотано, есть которого из носа. Верх бы в которую из уст, виешь бы узнайск, такие, которые из ухо, и так далее. Понятно, что люди здесь идет идет о физических сторонах, что, что материал физический, из которого будет построено тело будущих поколений, он либо из... Нет, не, не из другой. Мы уже говорили о инвалидах, где подчеркивают всегда, что строение тела человека, так, только внешняя оболочка для его души, так, есть определенные совершенно разных, так как есть разные органы, тела и различные аспекты души. Стало быть, одна большая-большая-большая душа Адама первого человека находится в его теле, и из этого тела в дальнейшем дробятся дробятся души тех людей, которые, которые произойдут. Они все заключались в душе Адама. Все-все. Души заключались в душе Адама. Если бы Адам не учили, если бы он выдержал свои испытания, испытание дерева познания тогда то все души получили бы свой текст они бы все выполнили свою функцию находясь находясь в нем, и тем самым исправление было бы достигнуто это бы не произошло то есть, тогда бы человечество не, вообще, не было, бы было. было. Первое поколение чтобы... Нет, текун бы был, но человечество произошло. Дело в том, что в дальнейшем для того, чтобы находиться уже в, в, в Ламеба, тоже необходимо человечество. Ни один человек. Был, да. Но текун бы был бы достигнут. Этого не произошло. Этого не произошло. И теперь. Получается, что душа Адама разделяется на 600 тысяч аспектов. Это строение клавистров 600 тысяч душ. Айра рождаются в каждом поколении много-много евреев, много, -много, игр, это много, -много. Ну, Дальнейшее отравление. ничего на этой области не получается. То есть гуф, вот это вот самое хранилище, гуф, оно как было, так и есть, оно содержит в себе все все души, которые уже были созданы, они все находились в Ботании. И получается теперь следующая вещь, что у каждой есть то, что называется ШОЭШАМИШАНАМА. -шан есть корень души. Так, то, буквально то место, из которого оно вылезло, как это Ниджаш говорит. Есть те, которые произойдут из его уха, и есть те, которые произойдут из его носа. И они разные. Получается, что души они разные, не одинаковые. И поскольку души разные, для каждой души свой совершенно неповторимая, неповторимая функция То, что один Адам должен был сделать, распалось на много-много разных участков. И эти участки, они не повторяют друг друга, они все уникальные, они все индивидуальные. Чем они определяются? Тем самым корнем души. Да, Возрам Хан Бог распределил все исправление Творения, то, что не было достигнуто Адамом, теку набряг. Между всеми душами, созданными для служения, соответственно тому, что, как он знал, подходит каждый из них по сущности. Да? То есть каждая душа, она уникальна, да? она не похожа на земли. И Ее свойства определяются ее корнем, то есть тем участком Адама, из которого произросла. Поэтому, одному человеку соответствии с его корнем суждено изобилие влияние Всевышнего, которое является одним из путей восполнения Творения, а другому соответствии с его корнем суждено удовольствоваться мало. То есть на одного, мы видим, выливается, как из рога изобилия вливается из него благо, он как сыр в масле катается, а у другого из, из того же самого рога вливается на него одни, одни шерки. Перебивается. А почему это? Примитивная мысль сразу будет: а ага, один праведник мол платит с сыром с маслом за его за добро, а другой праведник, значит, ему что подобного Все это не имеет никакого отношения к поступкам человека. Это просто что разные шаноны? У него у них разные испытания. Люди называет это судьбой, это не судьба, это разные испытания. А почему разные испытания? разные души. Одной в соответствии с ее качествами, ей приходят испытания с условиями сыровой мысли, а другой приходит испытание. И поменять здесь ничего невозможно. Есть известный гуманат этот, а гуманат же потрясающий по поводу Робеллиотар, Робилиотер, который был жутким, жутко бедным. Так что как бы -то тоже <laughs> невозможно дальше так. Да, Взмолился. Казалось же Бог, я зарубни, сын Миразар, замерзся. Что делать? Для того, чтобы обеспечить тебе кусок хлеба, надо мне замерзся, давай. Но если ты, ты хочешь, то можно на это пойти. Нет. В новом мире, может быть, Может быть так получится, там тебе выбудет кусок хлеба, может быть даже с маслом. А, а может и а не а, нет. А что, бы? что, для того, чтобы, для того, чтобы дать Робелозару кусок хлеба, для этого обязательно нужно мир заново создавать, а в условиях существующих нельзя ему как-то сбросить чего? Не, нельзя, потому что Шорочный шамат, так как он был создан в мире, в мире был создан Адам, как Адам, ну, из него произрастают все 600 тысяч душ. И тот Шорочный шаман, который Робелозар, это его Шорочный шаман, в соответствии с которым он должен жить в невероятной бедности. Он хочет жить в других условиях. мир заново создавать, другого делать. Рано получается, что Всевышнему э, надо заново программу все делать. Нельзя чуть-чуть перепрограммировать в каком-то участке. Надо опять написать программу. Это он же готовит. Она же... Программа имеет свое начало для того, чтобы все вернуть. Кому-то надо все... Это, то, это, то, что, начинано, он, он не происходит где-то посередине. Все с самого начала. Поскольку все произрастает с самого начала. Значит, изменение должно быть там с самого начала. В самого начальное. Представь себе человека, у которого, я не знаю, врожденный порог сердца. Врожденный.. Ну, что, ты можешь, а тебе дадут сейчас машину времени. Ну, поедем куда-нибудь в возраст его детского сада, что-нибудь там изменим, переставим его в другую группу, поставим его другую не поможет. Ну, до, до рождения. Ну, до ну, рождения. А <зывающие> родители, <рождения, рождения, зывающие> <рождения, рождения, зывающие> мира. Наконец-то не говорили. Иди, не все в самом начале. Все в самом начале. Так и получается. Каждое свое индивидуальное, индивидуальное испытание в соответствии с шоу-ч ⁇ Есть еще одна важная вещь, которую я все забыл. Ну, по поводу того, что у одного испытание богатством другого, бедность – это да. точно так же, как у каждого есть его индивидуальное испытание, точно так же у каждого есть его индивидуальная доля в Ведь на самом деле души, если посмотреть другие книги, там это говорится довольно четко, что души народа Израиля, эти 600 тысяч, они связаны с буквами ТОРа. Есть взаимно однозначные советы. Значит, точно так же, как есть неповторимая индивидуальная душа. И в соответствии с этим индивидуальные испытания. Точно так же есть индивидуальная доля в торе. Что значит доля в торе? ТОРа, она же на самом деле одна? Или что есть разные ТОРы? ТОРа одна. Точно так же, как и душа всего народа, она тоже одна, как один ствол, который разделяется потом на многих ветвей, и веточек, и цвечков и, и так далее. И так получается, все это дерево, дерево душ, тоже так же и в То есть есть такое понимание, есть то, что каждый человек и только он может, может выучить и понять. На первый взгляд да, непонятно, вот есть трактат Баба -Кама, а что есть разные трактаты для, для каждого человека. Другой, на руках все вся да, об иногда в всех написано, написано но человек понимает тону своей души, пропуская ее через свою душу, соответственно, его понимание... А что раз не тон? А? Нет, раз, не нет, и нет, и нет. И она, одна, она одна, она одна, она человек ее воспринимает, и ту грань, которую он воспринимает, то, как он ее понимает, но индивидуально, понимание Я. Как, как, когда, когда залезаем в тонкости, в тонкости, то всегда есть различия в понимании, даже когда простую вещь, простой тоцот какой-то объяснить, просишь 25 человек объяснить, всегда-всегда человек с хорошим и хорошим слухом уловит какие-то нюансы объяснить. Что тем более, если мы залезаем в более, более сложные вещи, чем, чем простые тосы. Кстати, простой тоцот это довольно редкое mm. все. Обычный Пшар-кворычник либо понимает кушею, либо не понимает, либо понимает либо, нет, тирус, либо нет, не понимает... Нет, тупо, э -э 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 -э. Когда не понимает, тогда не понимает, согласен. Так, вот, вы... после... Нет, вот после того, как... Но в тот момент, когда понимает, а вот дальше, что на уровне понимания, с буддизмом начинается различие Там человек не понял, он не понял. Так, это все как... Как, как Бог может В общем, для одной из живот, которая приходит к ну, нам по субботам, когда кто-то предложил ему какое-то объяснение, какой-то ответ ответный вопрос, который он дал, он сказал, что это даже ерундой назвали. Потом тот парень чуть-чуть поправил сказал, что вот ну, это уже ерунда. Есть только то, что ниже ватерлинии, это просто даже не ерунда. Он же на уровне ерунды начинается уже... кого-то Хелик, Хелкин, Коза Терротека ниже... Не-не-не, это не случайно. Это тоже породное, что это для филировки Ют. Так, что это уже в Человек, который задает, прочитал какой-то отрывок и не понимает. задает, на мой взгляд, глупый вопрос. У него это Тора? Тора, конечно. Вопросы у него тоже Тора. Он не понял. Он не задает вопрос Если бы он спросил бы меня, можно ли ему задать этот вопрос, не сказавший Берка Татура? Ответ нет, конечно. Сейчас скажу Берка Татура, а потом сдавай свидетельцу. Это тоже часть Когда человек, конечно, в конечном итоге, любой человек, то, что он учит, то, что он, он понимает, он пропускает через себя. Поэтому, если... Что вот, хочу тебе сказать? Когда человек не очень привычный к музыке, слушает, слушает музыку. Разные исполнители. Спросите его, ну и какой лучше? Все играют бам-бам-дам, а? Ну, а посади человека, у которого музыкальное ухо, да? Все играют, разные исполнители, это не обоизменяется, что мы разные вещи. Хотя музыка одна и та же. А музыка одна и та же. Поэтому, поэтому то же самое здесь. Как те, у кого ухо не, не музыкальное, они слышат. Как вроде бы тоже самый человек, разные люди объясняют жидборы. Ну и все одинаковы, кроме тех, которые не помнили. Да? Те, которые поняли, может, те объясняют одинаково. Но человеку, у которого ухо музыкальное, он различает эти нюансы между людьми, как люди разные объясняют. Потому что люди все разные. И каждый пропускает понимание через себя. И поэтому оно уникальное. И поэтому человек после 120 лет. Ну и скажем, заданный вопрос, а где же то, которое ты должен был учить, и ты ее не доучил? А я не учил другие доучи. Другие ну, что это только ты мог делать. Известно, когда Нациф, нациф закончил писать одну из своих книг. И устроил в дом эти И объяснил, в чем в чем сюда. Он придет 120 лет. Как ты спросит? А, который а, с должен был написать такую до книгу. Где она? написал. Вот теперь он ее написал. Подумпи, вот она. А если бы тебе написать? Это. То, что мы можем сказать о душах. Дальше нам приходит уже к трансцендентным сущностям. Ну, наверное, не здесь. мы здесь Остановимся сегодня с нас хватит душ.